0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗം ആദ്യം കേൾക്കാം മഞ്ജുഷിയോ കേരളയുടെ ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മള് അഞ്ചാം ക്ലാസിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ പത്താം അധ്യായം ജന്തുവിശേഷങ്ങൾ ആ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്നത് റഹീം പറമ്പിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുരുവി എന്തോ കൊത്തിയെടുത്ത് പേരമരത്തിലേക്ക് പറക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു പല തവണ ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് നിരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ നാരുകളാണ് കുരുവി കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് റഹീമിനു മനസ്സിലായി എന്തിനാണുമാ കുരുവി നാരുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി കൂടുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കുരുവി നീ അതിനെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് കൂട് പൂർത്തിയായി മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിയുന്നത് വരെ നമുക്കവയെ ബൈനോക്കുലർ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാം കുറഞ്ഞ പൂച്ചയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് മുട്ട വിരിഞ്ഞല്ലോ റഹീമിന് സംശയമായി എല്ലാ ജീവികളും മുട്ടയിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പട്ടിയും പൂച്ചയും ഒക്കെ പ്രസവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റഹീമിന്റെ സംശയം കൂട്ടുകാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അല്ലേ കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷികൾ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള കോഴികൾ ഒക്കെ മുട്ടയിടുന്ന നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൂച്ചയോ പട്ടിയും അതുപോലെ പശുവൊക്കെ മുട്ടയിട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് അല്ല അല്ലേ അവ പ്രസവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം പക്ഷികളും ജന്തുക്കളും ഒക്കെയുണ്ട് അവയെ മുട്ടയിടുന്നവ പ്രസവിക്കുന്നവ എന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തി പട്ടിക നിങ്ങളൊന്ന് വിപുലീകരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷികളെ ഒന്ന് നോക്കാം കോഴി പ്രാവ് കുരുവി ഒട്ടക്ക പക്ഷി ലവ് ബേഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൈന മയിൽ നമുക്ക് ആ പട്ടിക എത്ര വേണമെങ്കിലും വിപുലീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവിക്കുന്നവയുടെ ഇനത്തിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യൻ ആന അതുപോലെ തന്നെ മുയൽ സിംഹം കടുവ പുലി ഇനി കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആ പട്ടിക ഒന്ന് വിപുലീകരിക്കൂ പക്ഷികളെല്ലാം മുട്ടയിടുന്നവയല്ലേ മുട്ട വിരിയുന്നതിന് ചൂട് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അതിനായി മിക്കവാറും എല്ലാ പക്ഷികളും കൂട്ടിൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കുയിലിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുയിൽ എവിടെയാണ് മുട്ടയിടുന്നത് കാക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് അല്ലേ കുയിൽ മുട്ടയിടുന്നത് കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ കോഴിയെ ഉപയോഗിച്ചുമാണ് നാം താറാവിന്റെ മുട്ടകൾ വിരിയിക്കുന്നത് പലതരം പക്ഷികളുടെയും അടയിരുപ്പ് കാലം വ്യത്യസ്തമാണ് അതൊന്ന് നോക്കിയാലോ കോഴി അടയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമാണ് കോഴിയുടെ അടയിരുപ്പ് കാലം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസമാണ് പ്രാവിന്റേത് പതിനാല് ദിവസം കുരുവി പതിനാല് ദിവസമാണ് അടയിരിക്കുന്നത് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ അടയിരുപ്പ് കാലം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമാണ് ലവ് ബേർഡ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം വരെ അടയിരിക്കുന്നു പക്ഷി ലോകത്തെ നിരവധി കൗതുകങ്ങൾ നമുക്ക് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നാം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് പക്ഷികളുടെ നിറം വലിപ്പം ആകൃതി മുതലായവ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ ആഹാരവും ആഹാര സമ്പാദന രീതിയും നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കൊക്കിന്റെയും കാലിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ തൂവലുകളുടെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ അവ പറക്കുന്ന രീതി അവയുടെ ശബ്ദം കൂടുകളുടെ നിർമ്മാണ രീതി അവ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം മുതലായവ നമുക്ക് പക്ഷീക്ഷണത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങളാണ് പക്ഷണം എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത് അത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് പക്ഷുനിരീക്ഷണത്തിന് യോജിച്ച സമയം ഒച്ചയോ അണക്കമോ ഇല്ലാതെ ദൂരെ നിന്ന് വേണം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇതിനായി നമുക്ക് ബൈനോക്കുലർ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷികൾക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മരക്കൊമ്പുകളിൽ തൂക്കിയിട്ട ചിരട്ടകളിൽ ഒരുക്കി വെച്ച് നമുക്ക് പക്ഷികളെ നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്ക് ആകർഷിച്ചും നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നാം നിത്യേനെ കാണുന്ന പ്രാവ് കാക്ക മൈന ചെമ്പോത്ത് തത്ത കൊറ്റി തുടങ്ങിയ ജീവികളെ നിരീക്ഷിച്ച് ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി തയ്യാറാക്കും നമുക്കറിയാം ചില തരം അതുപോലെ നാഗമോഹൻ മണൽ കോഴി എന്നിവ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തിലെത്തുന്ന വിരുന്നുകാരാണ് അവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരമായി കാണാറില്ല അന്യദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് അനുകൂല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ തേടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുന്ന ഇവയെ ദേശാടന പക്ഷികൾ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് കേരളത്തിലെ കടലുണ്ടി തട്ടേക്കാട് കുമരകം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ദേശാടന പക്ഷികൾ ധാരാളമായി വിരുന്നെത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതിനായി നമുക്ക് വനം വകുപ്പിന്റെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ് കോവിഡ് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ അത്തരം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തി അവിടെ പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇനി നമുക്ക് ഡോക്ടർ സലീം അലിയെ പഠിക്കാം ലോക പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷകനാണ് ഡോക്ടർ സലീം അലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബേർഡ്സ് ഓഫ് കേരള എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയാണ് ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം ഇനി നമുക്ക് പക്ഷികൾ മുട്ടയിട്ടാണ് വംശവർദ്ധനം നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷികൾ മാത്രമാണോ മുട്ടയിടുന്നത് മുട്ടയിട്ട് വംശവർധനവ് നടത്തുന്ന ജീവികളെ ഗ്രൂപ്പാക്കി നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പില് ഉറുമ്പ് പുൽച്ചാടി ശലഭങ്ങൾ വണ്ട് ഈച്ച മുതലായവയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില് മത്തി അയല വരാൽ മുഷി ഗപ്പി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പില് മുതല പാമ്പ് പല്ലി അരണ ഓന്ത് തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് പൊതുവായി പ്രാണികൾ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നവയാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടോ മത്സ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് ഉരകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവയാണ് ഇവയുടെ ചർമ്മം വരണ്ടതും ശൽക്കങ്ങൾ ഉള്ളവയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ തവള സാലമാൻഡർ സിസീലിയൻ എന്നിവ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് ഇവയെ ഉഭയജീവികൾ എന്ന പേരില് അറിയപ്പെടുന്നു ഇവയൊക്കെ മുട്ടയിടുന്നവരുടെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസിലാക്കിയല്ലോ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് സാൽമൺ മത്സ്യത്തിന്റെ കഥ കേട്ടാലോ മുട്ടാൻ വേണ്ടി ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരിനം മത്സ്യമാണ് സാൽമൺ വേനൽക്കാലം ഈ മത്സ്യങ്ങൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു ഈ യാത്ര രണ്ടായിരത്തി കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വടക്കേ അമേരിക്കൻ നദികളിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും നദികളിലെ കുത്തൊഴുക്കുമൊന്നും ഇവയുടെ യാത്രയ്ക്ക് ഒട്ടും തടസ്സമാകുന്നില്ല പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം അതിജീവിച്ച് നദികളുടെ പ്രഭവ സ്ഥാനത്ത് വന്നെത്തി മുട്ടയിട്ട് കഴിയുന്നതോടെ അവ കൂട്ടത്തോടെ മണൽത്തിട്ടകളിൽ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു പിന്നീട് മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു സാൽമൺ മത്സ്യത്തിന്റെ കഥ വളരെ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ലെ കൂട്ടുകാരെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിങ്ങൾ പട്ടിക വിപുലീകരിക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കണം കോഴിമുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോഴിയെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃജീവിയെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലെ എന്നാൽ തവളയുടെ മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ തവളയെ പോലെ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ചിത്രം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂക്സ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പേജ് ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കും അതിൽ തവളയുടെ രൂപാന്തരണം വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം മുട്ട മുട്ട പിന്നീട് വാൽമാക്രിയാകുന്നു വാൽമാക്രി പിന്നീട് തവളയായിട്ട് രൂപാന്തരണം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് ഈ രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയുക ചില ജീവികളുടെ മുട്ട പിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതൃജീവിയോടെ സാദൃശ്യമില്ലാത്തവയാണ് ഇവയാണ് നമ്മൾ ലാർവകൾ എന്ന് പറയുക ലാർവാസ്ഥയിലുള്ള ഈ കുഞ്ഞുങ്ങള് വിവിധ വളർച്ചാഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടർന്നു പോയിട്ട് മാതൃജീവിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള രൂപങ്ങളായി മാറുന്നതിനെയാണ് രൂപാന്തരണം എന്ന് പറയുക കൊതുകും അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രശലഭവും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ രൂപാന്തരണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ജീവികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രൂപാന്തരണത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്നവയാണ് എന്തായാലും ചിത്രശലഭങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യത്യസ്ത തരം ചിത്രശലഭങ്ങളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് മഞ്ഞപ്പാപ്പാത്തി നാഗശലഭം ഗരുഡശലപം കൃഷ്ണശലഭം അതുപോലെ തന്നെ നാരകശലഭം ഓക്കിലശലഭം തുടങ്ങി അരളി ശലഭം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത ഇനം ശലഭങ്ങളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാറുണ്ട് ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ശലഭത്തിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചെടികൾ അവ അവയിലാണ് മുട്ടയിട് അപ്പം ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തി നമുക്ക് ഒരു ശലഭോദ്യാനം തന്നെ നമ്മുടെ വീടിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിനോട് ചേർന്നോ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് കഴിയും കോവിഡൊക്കെ മാറി നമുക്ക് സ്കൂളിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് ഈ ശലഭോദ്യാനം നിർമ്മാണം നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കൂട്ടുകാർ ശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ അതിനായി ശ്രമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ പാഠം ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠഭാഗം കേൾക്കാം അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായി കൂട്ടുകാർക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത് കുണ്ടൂർക്കുന്ന് വി പി എ യു പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക മഞ്ജുഷ പിരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിവിധ തരം പരിചയപ്പെട്ടു തുടർന്ന് നമ്മൾ ഈ ലയനുകളെ വേർതിരിക്കുന്ന ചില വഴികളാണ് മനസ്സിലാക്കാനായി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കൾ കലർന്നതോ ലയിച്ചതോ ആയ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചത് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായി പോകുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ജലത്തിൽ കുറച്ച് മണലിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി നോക്കൂ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലെ ജലത്തിൽ അല്പം ഉപ്പു ചേർത്തിളക്കൂ ഉപ്പിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ചെയ്ത് ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ മണൽ ജലത്തിൽ നന്നായി ഇളക്കിയതിനു ശേഷം കുറച്ചുനേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നു എന്ത് സംഭവിച്ചു മണൽ അടിയിലേക്ക് ഊറി വന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മണൽ തരികൾ ജലത്തിൽ ലയിക്കാതെ ഗ്ലാസ്സിന് അടിയിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്നാൽ ഉപ്പിലായനെയോ ഉപ്പ് കലർത്തിയ ജലം എന്തായി ഉപ്പ് പൂർണമായും ജലത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ലയിച്ചു ചേരുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലെ മിശ്രിതത്തിന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത് മണലും വെള്ളവും കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് മണലിനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഉപ്പ് കലർന്ന ജലത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അല്ലേ അതായത് മണൽ വെള്ളവും കലർന്ന മിശ്രിതം നമുക്ക് ഒരു ബീക്കറിലെടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയതിനു ശേഷം അനക്കാതെ വെച്ചു മുഗൾ ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഊറി നിൽക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് ആ വെള്ളം അരിച്ചെടുക്കാനായി കഴിയും അങ്ങനെ മണലിനെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാനായി കഴിയും എന്നാൽ ഉപ്പുവെള്ളം നമ്മളെങ്ങനെ വേർതിരിക്കും ഉപ്പുലായനിയെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു ബാഷ്പീകരിപ്പിക്കുന്നു ബാഷ്പീകരണത്തിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പു ലൈനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉപ്പിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടക വസ്തുക്കളെ അടിയിച്ച് മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ദ്രാവകത്തെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് തെളിയൂറ്റൽ എന്ന് പറയുക തെളിയൂറ്റൽ എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടക വസ്തുക്കളെ അടിയിച്ച് മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള ദ്രാവകത്തെ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് തെളിയൂറ്റൽ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ മണൽ കലർത്തിയ ജലത്തിൽ നിന്നും മണലിനെ വേർതിരിച്ചത് ഈ തെളിയൂറ്റൽ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം തെളിയിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ തെളിയൂറ്റി കിട്ടുന്ന ജലം പൂർണമായും തെളിഞ്ഞതായിരിക്കുമോ അല്ല അല്ലേ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞ ജലം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഫണൽ ചായ അരിപ്പ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ തുണി കഷ്ണം വട്ടി മുതലായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായും അരിപ്പയും ഫിൽറ്റർ പേപ്പറും തുണി കഷ്ണവും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അതായത് അരിപ്പയിലൂടെ ആദ്യം ജലത്തിന് നമുക്ക് അരിയിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറും തുണി കഷ്ണവും ചെറിയ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ജലത്തിലണങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കണികകളെ പോലും ഊറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പേപ്പർ മടക്കി ഫണലിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജലത്തിനെ അരിച്ചെടുക്കാനായി കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരെ പുട്ടിനും പത്തിരിക്കും അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെയുള്ള അരിപ്പയാണ് ഉപയോഗിക്കുക വളരെ നേർത്ത കണ്ണികളുള്ള അല്ലെ വളരെ നേർത്ത കണ്ണികളുള്ള വലയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ കെട്ടിടപ്പണിയിലെ മണൽ വേർതിരിക്കാനും പലതരത്തിലുള്ള അരിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ അരിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പദാർത്ഥത്തിന്റെ എന്ത് സവിശേഷതയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുക പദാർത്ഥത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കണികകളെ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടകപദാർത്ഥങ്ങളെ അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയെയാണ് അരിക്കൽ എന്ന് പറയുക ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ ഘടകപദാർത്ഥങ്ങളെ അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയെയാണ് എന്തു പറയാ അരിക്കൽ എന്ന് പറയുക ഇനി ചോക്ക് ജലവും കലർന്ന കലർന്ന മിശ്രിതത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം എന്തെല്ലാം സാമഗ്രികൾ ആവശ്യമാണ് എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതി ചേർക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പുലായനിയിൽ നിന്നും അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് അരിച്ചു നോക്കി നോക്കൂ ഒരു സ്റ്റീൽ ഫോൺ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റീൽ ഫോണില് കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം എടുത്ത് സ്പിരിറ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി നോക്കൂ ജലം ബാഷ്പമായി പോകുമ്പോൾ സ്പൂണിൽ ബാക്കിയാകുന്നത് ഉപ്പായിരിക്കും ഇതേ മാർഗം തന്നെയാണ് കടൽ ജലത്തിൽ നിന്നും ഉപ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ഉപ്പളങ്ങളിലും പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ദ്രാവകം താപം സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് ബാഷ്പീകരണം എന്ന് പറയുക എന്താണ് ബാഷ്പീകരണം ഒരു ദ്രാവകം താപം സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ബാഷ്പമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ബാഷ്പീകരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുമ്പ് പൊടി വേർതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം ലോഹവാതിലുകളും ഗേറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പനിശാലയിൽ അലുമിനിയം പൈപ്പുകളും ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകളും മുറിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ പൊടികൾ അങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഇവയിൽ നിന്ന് ഇരുമ്പു അലുമിനിയം പൊടിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഒരു കാന്തം ഇതിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരുമ്പ് പൊടി മുഴുവൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുമ്പുപൊടിയുടെ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനായി നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് കാന്തം ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഇരുമ്പുപൊടി കാന്തത്തിൽ നേരെ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള സവിശേഷതയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് മണ്ണ് നല്ല അരിപ്പയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കിണറ്റിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന ഉറവ് വെള്ളമൊക്കെ തെളിയുന്നത് ഈ മണ്ണിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അരിപ്പയിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് മണ്ണിനുള്ളിൽ വിവിധ ലെയറുകൾ ഉണ്ട് അതിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ജലം ശുദ്ധമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായെന്ന് ടീച്ചർ കരുതുന്നു മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും ഘടക പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനുള്ള പല രീതികളും നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ പാഠഭാഗം അപ്പം അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത പാഠഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും കൂട്ടുകാർ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് നിരീക്ഷണങ്ങളും മറ്റും നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കൂ ഓക്കെ താങ്ക് പാഠം വിദ്യാ ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി